0: Boa noite! Nós estamos aqui em mais um podcast live no canal 528 Hertz. Por que 528? Porque nós estamos pensando na frequência do domínio próprio, do controle, do amor, na frequência da paz, na frequência da organização. Então, nós escolhemos esse número para dizer a você que todas as vezes que você estiver aqui conosco, você vai colher de uma energia para organizar a sua vida, de uma frequência para organizar a sua vida. E hoje nós temos um convidado super querido aqui, que é o Reinaldo Moraes, e já já você vai saber dele, eu já quero saber se a Eliane Moraes está por aí, entendeu? Quem me conectou a ele, eu já vou te contar dessa princesa, Eliane Moraes e já já ele vai falar para você, olha o tanto de material que tem dele aqui, olha, vai dizer onde você pode adquirir o material dele, entendeu? E quero dizer a você que nós estamos aqui numa jornada, numa caminhada para organizar a nossa vida. E nós ouvimos na na semana passada a Kênia Gama, lembra? Falando sobre empreendedorismo, como ela começou as primeiras mentorias, como começou os seus primeiros negócios. Então, cada convidado desse está trazendo para você uma chave de como você pode organizar seu ecossistema, seu casamento, de como você pode organizar o seu mundo interno para prosperar mais. Então... Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui hoje à noite. Você é do Mato Grosso, você é de Cuiabá, porque eu acredito que hoje a gente tem pessoas, entendeu? Ilustres aí desse estado. Você é de São Paulo, de Minas, você é aqui do DF, você é de outros países. Nós acreditamos que quando nós nos unimos aqui nesta atmosfera. Coisas especiais acontecem para você e coisas especiais acontecem para nós aqui também. Então, vai comentando no chat, que o pessoal vai mandando as mensagens aqui. Se você tiver alguma pergunta, para o Reinaldo Moraes, que já vou apresentá-lo para você. Você pode mandar, que se tiver tempo, porque nós pensamos que tínhamos que ter umas duas horas aqui de conversa, entendeu? Mas a gente tem um jantar já já com amigos, então acho que vai ser só uma hora, entendeu? Mas se você tiver pergunta e der para responder, nós vamos estar aqui juntinhos com você por essa próxima hora. Então seja bem-vindo, meu amigo Reinaldo Moraes.
1: Bispo Adirce, para mim é uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui participando dessa podcast live e dizer que a frequência, né, a atmosfera de estar ao seu lado sempre é muito leve, de alegria, sabe? De coisas novas, de a gente criar (risos) expectativas. Eu acho que é isso que nós vamos ter aqui hoje à noite. Nesse bate-papo, sem combinar muita coisa, deixar as coisas irem fluindo, mas eu Eu tenho certeza certeza que o Espírito Santo vai nos surpreender. Tanto a nós, como a todos que estão aqui conosco, participando desse podcast. Incrível, olha aí, já
0: elevou a minha frequência. Já elevou a sua aí, porque já elevou a minha aqui. E olha só... Esses dias ele marcou a minha vida de forma especial. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas este será o mês, do, aliás, mês que vem, que a gente está bem na virada do mês, será o mês de lançamento do livro que eu escrevi, ou se governar. Então, quando ele viu alguma coisa sobre esse livro, que eu não sei se foi uma live, se foi o dia do lançamento, ele me presenteou com três livros dele, olha, e com uma... Carta, olha que legal. Eu fiquei super assim surpreendida, sabe aquela memória de infância? Porque faz tempo que você não recebe uma carta, né? Eu também não. Essa aqui, olha, tá super guardada. E ele profetizou sobre a minha vida, falando: oh, você vai ter livros em outras línguas, como eu tenho em outros idiomas também. Então, este é o amigo especial que nós estamos recebendo aqui hoje à noite. Um grande empresário da área de agronegócios, que foi candidato recentemente ao Senado, que tem muitas experiências para te contar. Quando eu olho para a atmosfera dele, eu penso assim, empresas, negócios, dinheiro, milhões. Você quer saber como ser um milionário? Ele vai te contar hoje. Quer saber como ser um milionário? Ele vai te contar hoje. Eu, eu, hoje eu tô aqui, gente, para... Olha, tinha chave aqui. Ah, tem uma chave. Estou aqui para receber a chave de como ser um bilionário, entendeu? Acho que ele vai
1: deixar aqui para nós hoje. Isso. e quando eu vi o primeiro anúncio do pré-lançamento do livro, o Espírito Santo falou assim, bem no meu coração, é, primeiro que faz muitos anos que eu não escrevo uma carta. Né? Sério? Vocês manda mensagem pelo WhatsApp, você manda e-mail. E, e aí, quando eu estava vendo, o Espírito Santo falou comigo a respeito da Comunidade das Nações. Na... E falando a respeito de você e do lançamento do seu livro. Que você e o bispo, vocês foram feitos para impactar as nações. E esse livro, os Governar, ele é apenas uma ferramenta, uma primeira ferramenta que ele está usando para que vocês possam impactar não só Brasília, não só o Brasil, mas que vocês possam impactar todas as nações do mundo e as futuras gerações. Então foi nesse contexto que eu senti profeticamente de mandar né, os meus livros que estão hoje traduzidos do português, para o inglês e espanhol como é, uma chave se cumprir na sua vida e eu tenho certeza que muito em breve você vai estar lançando essas novas versões e impactando nações
0: Olha aí que incrível, e eu vou estar tá sabendo que essa palavra veio direto do meu amigo Reinaldo Moraes viu? como que eu me conectei a essa pessoa tão interessante que você vai ouvir muito aqui hoje um dia na conferência Modeladas que a, a Liana Wood veio, a sua linda esposa veio. E olha só, eu não sabia que ela era uma mega empresária. E eu falei pra ela assim, você lembra, Liana, que você deve estar tá por aí eu vou ouvir depois. Eu falei, você é assessora dela? Aí a Liana, não, não, ela é secretária não, não, ela é minha amiga, tipo assim por favor, gente, eu me conectei com a sua família, tipo assim, com um gap desse, entendeu? Falando para aquela mulher maravilhosa assim se ela era a, a secretária ou a ajudadora da, da Liana Budi, e depois no ano seguinte ou um ano depois, não sei, ela veio na conferência modeladas que já foi no centro de convenções e a gente, eu lembro que a gente sentou no almoço e ficamos o almoço todo, tipo num bistrô eu, ela, Neidinha e a Augusta de Curitiba Sim. E aí ficamos lá. Então é assim que eu me conectei a essa, a essa família. Incrível, viu? Eu, muito obrigada pela honra.
1: E eu me lembro que eu mandei minha linda esposa pra cá, uma gatinha, e ela eu saiu da conferência lindo. e voltou pra casa como uma lioa.
0: Sério?
1: Ela foi impactada <risos> naquela conferência modeladas e isso é, uniu muito, trouxe esse laço de alma entre vocês. E eu também acabei sendo, tendo mais contato com o Bispo JB também através do do pastor Marco Aboujo, lá de Guadalajara, Camboriú. Sim, é, nós já é nos é. encontramos em diversos é. eventos, com pastor Silas, em outras ocasiões. Mas, mas eu lembro eu um dia que o bispo da que da foi da pregar da em Balneário, da eu da estava da de férias, e eu fui da lá para ouvi-lo. Da E depois nós tivemos um tempo juntos, jantando, e e na sequência, quando eu lancei o livro em 2016, ele me convidou para estar vindo à igreja fazer o lançamento aqui. E foi um momento muito especial. Foi
0: super incrível, foi super incrível. Inclusive, a gente falou disso na live passada, que foi quando a Kenya Gama, que é uma empresária, te ouviu, e falou, olha como olha como são as sequências das coisas de Deus, ou a sequência das coisas que nós gostaríamos para o nosso futuro. Ela falou, olha, eu, eu fui impactada com aquele testemunho do Reinaldo, que eu acredito que muito está aqui, Sim. no livro, né e depois você fala onde é que a gente pode encontrar o livro. E ela falou, no dia que ele falou na igreja, eu dei uma Land Rover de presente. Eu não sei se foi esse dia que você lançou o livro ou se foi uma outra segunda vez que você falou. E aí eu falei, uau, a gente tem que trazer o Reinaldo aqui para elevar a nossa frequência financeira de prosperidade. E aí ele mandou uma mensagem falando, não, eu vou para Brasília, que tal ficar aí na sua casa? Eu falei, o quê? Uau, eu Sabe quando é algo articulado por Deus assim? Porque a gente nem imaginou que poderíamos fazer ao vivo, que a gente está prezando por fazer ao vivo. Então, foi assim uma dobradinha de Deus, entendeu? E mim é um privilégio
1: estar aqui. E só para falar que essa atmosfera, quando essa frequência, né? Que quando eu estou junto, né? De você aqui na sua casa, e quando a gente tem esses momentos de alegria, eu me lembro muito bem que no dia do lançamento do livro, meu testemunho não é um testemunho alegre. A né, minha história. <risos> Mas, naquela primeira noite, Deus me deu uma graça de eu contar de uma maneira tão diferente, que eu lembro que as pessoas riam muito na igreja. né? Então, já era essa atmosfera que estava sendo criada nesse ambiente de alegria, de paz de que prosperidade, que Deus, que Deus tem para nós podermos usufruir.
0: Mas amigo, você é super engraçado, então como é que não ia ser algo <risos> engraçado? Porque aquilo que nós somos é aquilo que reverbera, né? Então, é. como você vive me tirando das viagens, dos ônibus, do avião, <risos> <risos> eu sei da sua atmosfera de graça. E olha, eu quero super agradecer a amizade, antes da gente entrar aqui no seu conteúdo, na sua história, da Eliane, do Matheus, da Ana C e Ana B. Hoje eu já estava escrevendo o livro para elas e falei: vou escrever desse jeito. Ana C e Ana B. Lindas. Então, assim, parabéns pela sua família, obrigada pela sua amizade. Obrigada. Para
1: nós é um privilégio, uma honra.
0: Amém. E vamos lá. Você sempre foi empresário, porque quando a gente vê alguém assim, mega empresário, escrevendo livros, indo para o Senado, articulando no Brasil, entendeu? Nós pensamos assim, "Ah, deve ter recebido uma grande herança. Então, como começou você no mundo dos negócios?
1: Na verdade, eu recebi... Quantos
0: milhões você tinha para começar? Na verdade, eu
1: recebi uma herança, meu pai é muito rico. Né? E, e dei, Olha, veio de berço isso. Eu sabia disso né? Então a herança, herança veio de berço né? Porque o meu pai é dono do ouro ah! e da prata ah! Então a herança ah, já está, está conosco desde que nós ser. nascemos
0: é, Mas, te
1: <risos> é. Mas tá. aqui até é. a gente é. poder é. chegar hoje Nós passamos por algumas circunstâncias adversas essa
0: vai ser a live que eu vou ser mais tirada, entendeu? Porque, tá vendo que eu tava aqui acreditando, entendeu? Que eu conto uma história tão assim que eu acredito que é verdade.
1: Mas aqui eu comecei minha vida, né? Comecei a trabalhar com seis anos de idade, atrás de um balcão de uma mercearia. Meus pais eram, se separaram quando eu tinha dois anos de idade. Uau. E o meu padrasto, quando minha mãe se casou novamente, tinha cinco anos, tinha uma mercearia, comprou uma mercearia, comecei a trabalhar com ele atrás de um balcão. Então, eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde e à noite na mercearia. E nas horas vagas, como eu queria sempre comprar alguma coisinha para mim, uma bola de futebol ou juntar um dinheiro para comprar uma bicicleta, aí eu fazia alguns outros serviços, né? abri algumas outras empresas. Primeiro, eu abri uma empresa de reciclagem, comecei a catar ferro velho na rua, junto com com alguns amigos que eu queria... É, comprar minha primeira bola de futebol e aí eu juntei ferro velho fui vender viu que deu uma graninha deu um dinheiro aí de repente eu convidei meus amigos ali do da, da vila né do bairro onde eu morava lá em Maringá e falei para eles falei olha eu estou montando uma empresa de reciclagem né e aí eu queria convidar vocês para participar do negócio então eu já tinha muita experiência eu tinha sete anos de idade então aí, já tinha um CNPJ. já convidei os meus amigos e aí fiz um curso rápido para eles porque eles precisavam saber do negócio eu falei, isso aqui é um saco de lixo, sai pela rua, tudo que você achar de alumínio, cobre, garrafa, coloca dentro, traz para mim E eu levava para aquele ferro velho, no final da tarde vendia a produção de todo mundo E eu cobrava apenas uma pequena comissão né, pelos meus custos fixos da minha empresa tudo Cin- 50%, os outros 50% a gente dividia entre todo mundo Então foi assim o início da minha vida empresarial né? Pegando ferro velho, vendendo sorvete, vendendo algodão doce Capinando o terreno. E treinando equipe. E treinando montando né? equipe, montando é, equipe. Sempre isso, pessoas isso, trabalhando assim. do nosso lado. Essa é uma chave, viu, Bispo? Sim, se você isso, quer é. crescer, você nunca vai crescer sozinho. Assim, você, você tem que ter equipe, você tem que pensar grande, você tem que pensar em estruturar para que o seu negócio não dependa exclusivamente de você. Se você tiver que trabalhar 24 horas só você, e se acontecer alguma coisa, como que você vai conseguir trabalhar? Então você tem que se organizar.
0: ainda a chave, dividir o bolo, né? Porque as pessoas ganharam com você, mas levavam também, né? É isso daí, só saber você,
1: você ser, tem que ser um rio, não pode ser uma, pode ser uma lagoa, é, né? Então, então as, as coisas têm que passar por você como um canal e poder abençoar e transbordar para outras vidas, senão perde o sentido. Sim, sim, sim.
0: Incrível, incrível. E eu, e eu amigo, hoje eu estava pensando aqui quando eu estava anotando e pensando na nossa conversa, que sempre que eu estou na sua presença ou que a gente tem conversas, eu sempre penso sobre essa atmosfera de riqueza, de empreender de grandeza e eu, e eu penso o seguinte, que nem sempre isso tem a ver com dinheiro, porque você acabou de contar aí que não teve a ver com dinheiro empreender e às vezes a gente fica pensando, não, eu vou abrir essa empresa eu vou fazer isso, claro que não vamos fazer de tipo, forma responsável, mas quando chegar um milhão para mim, quando chegar 500 mil, quando chegar 100 mil, mas empreender então tem muito mais a ver com a nossa atitude com a nossa vontade, com a nossa disposição
1: com o nosso querer, né? e o que eu vejo que o que dificulta às vezes para as pessoas empreenderem é elas acreditarem em si mesmas né então acho que essa principal dificuldade porque até meio no nosso meio cristão de pessoas que ouvem a palavra mas às vezes eu tenho a impressão de que elas ficam pensando que elas não têm o direito de prosperar Uau. que elas não têm o direito Uau. de poder crescer na vida de realizar seus sonhos né se acha limitada se acha que talvez não nasceu na família adequada, que não teve as Isso condições as condições apropriadas, ou que o momento econômico do país não é apropriado para aquele negócio que ela quer fazer, uhum. sempre acaba arrumando desculpas ou não tendo a convicção e, não, e, na verdade, é não tendo a coragem de enfrentar. Porque empreender é desafio. Né? Você, eu quebrei sete empresas antes de eu ter meu primeiro negócio com sucesso. Quebrei assim ah. de abrir negócio e não dá dinheiro, e se levar prejuízo, tem que fechar e começar de novo.
0: É verdade. Né? Então, então, conta um pouquinho disso, porque na live passada a Kênia também falou disso. Ela falou, porque hoje ela vende muito de produtos digitais. E ela falou: olha, a primeira mentoria minha, ninguém comprou nada. O primeiro curso ninguém comprou nada, então acho que essa é uma mensagem que está ficando nessas semanas para nós, que nem sempre é o primeiro negócio que vai render dinheiro, né? Eu não sabia disso, então sete primeiros negócios, depois da reciclagem, né? Porque essa deu certo. (risos) certo.
1: (risos) É Porque a grande diferença de você ter sucesso não é você iniciar um negócio, né? E não é como esse negócio termina. Mas é de você ter perseverança e acreditar que você é um vencedor. Que pode não ter dado certo nessa fase, mas você não desistir. Você perseverar, mesmo que seja novamente no mesmo negócio, ou você abrir outro negócio, até que você ir em frente até que aconteça.
0: Essa é a diferença de quem
1: tem sucesso e quem não tem. Porque muitas vezes as pessoas vão uma vez, duas, três e desistem. Então é não desistir, tem que ser resiliente e acreditar no potencial que Deus colocou na vida de cada um de nós. Deus já nos fez com capacidade. né? Começamos a brincar aqui, que você falou que foi herança, lógico, herança do meu pai. Meu pai já me deu essa herança, né? essa promessa né? que ele já colocou nas nossas vidas, já nos abençoou com todos os dons e talentos que nós precisávamos. Agora, Deus, eu aprendi no decorrer dessa minha caminhada, é que Deus não faz nada enquanto eu posso fazer. Ou seja, se eu, não fizer, parte, né? se eu não fizer o meu possível, Deus não faz o impossível dele. Mas quando eu faço tudo que está ao meu alcance, aí Deus abre o sobrenatural, ah. abre o seu bom tesouro, abre as janelas dos céus para me abençoar. Então é nós,
0: na sociedade, né? Mesmo?
1: É isso daí. Nós não podemos negligenciar a nossa parte. Sim. E temos que fazer tudo com excelência. Né? Então, não importa. Ah, mas está falando hoje, você é um grande empresário, tem frigoríficos, tem... 10 empresas... É... Tá bom... Mas nem sempre foi desse jeito... Então você pode começar... Não... Eu quero começar... Eu estou fazendo... Vamos supor que alguém que está nos ouvindo aqui... Hoje é manicure... Né... E ela está trabalhando num salão... Aí de repente ela fala... Não... Eu quero fazer meu próprio negócio... Mas não tenho dinheiro... Para poder... Abrir um espaço... Agora... Quarentena... Né... Lockdown... Mas ela pode começar a atender cliente em casa... Faz uma agenda... E quando for atender... Seja pontual, chega uhum. no horário, uhum. chega limpinha, coloca uma roupa adequada. Fa... Não, não estamos falando que nada de luxo. Se você já consegue fazer, tudo bem. Uhum. Mas se você não tem, faça com que você tem de melhor.
0: Acaba sendo sua melhor marca. É né? isso
1: daí. Não. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, aí uma pessoa começa a indicar para outra, que indica para outra, que indica para outra. Daqui a pouco você já não tem mais horário para agenda. Uhum. Aí sabe o uhum. que você faz? Você vai e traz as outras pessoas, treina, capacita, e você coloca elas para trabalharem para você também. Sim. Então, para nós podermos prosperar, nós não podemos andar sozinhos, temos que montar equipe, temos que estar junto, treinar pessoas e fazer sempre com excelência, como se fosse para Deus, porque é assim que está escrito na palavra dEle. Sim,
0: trabalhe como se fosse para Ele próprio, né? Eu me lembro de você contar uma história de uma dessas épocas que talvez algum negócio desses não deu certo e que você juntou suas últimas economias, eu acredito muito nisso e e foi nesse tópico que a Kenya falou de você na live passada que quando você fez um desafio, ela falou, olha, é a Land Rover que eu tenho ela tinha três carros, é o carro mais caro que eu tenho e óbvio você sabe quanto custa uma, mas eu quero semear eu quero fazer um ato profético, eu quero plantar uma semente e eu me lembro que você contou, acho que você morava em Maringá Quando você estava numa dessas épocas, provavelmente né, para fazer de novo um novo negócio ou ou pegar o mesmo, não sei. E eu me lembro que você contou duas coisas interessantes. Que você estava em casa e que você reuniu a família e que a família orou e jejuou e que a família estava ali junto com você. Inclusive a nossa próxima live vai ser sexta-feira, já vou deixar um recadinho aqui. Que nós vamos falar sobre a Páscoa. E eu quero fazer uma ceia com você, que estiver aqui comigo, e se você vai assistir depois, você pode fazer também, que é exatamente esse poder da gente estar na mesa com a família. E eu quero falar do poder da Santa Ceia, da Páscoa, da passagem. E eu lembro que você fez algo, eu não sei se vocês fizeram a ceia, mas vocês oraram, jejuaram, e você falou, eu tenho essas economias. E eu lembro que você deu um destino para essas economias, se você pudesse... Falar dessa chave que rodou aí.
1: Eu eu vou falar, vou começar um pouco antes para poder entender esse aspecto que a gente estava passando nessa ocasião quando eu tinha construído meu segundo frigorífico de frangos lá no Paraná. Meu sonho como criança sempre foi ser milionário. Uau! queria cuidar de animais, tinha minha casa, parecia um zoológico, tudo que eu achava na rua eu levava para casa. E queria ser milionário. Eu lembro que tinha aquele seriado do homem de 6 milhões de dólares. Você lembra da sua época também? Quem lembra lembra. já confessou que tem mais de 40, 50.
0: O Job ali não lembra, né, Amanda? (risos) E
1: eu eu ficava pensando: o nosso homem biônico com 6 milhões de dólares, mas o dia que eu tiver meu primeiro milhão. E eu pensava isso: esse era um alvo meu, ganhar um milhão. E trabalhei bastante para isso. Até que um dia eu construí meu primeiro frigorífico isso nós estamos falando em 2005 e terminei em 2008 e esse projeto de frigorífico lá no Paraná ele foi tão bem concebido e tão bem construído, Deus me deu uma série de estratégias uma série de inovações só
0: fazendo aqui um, um, uma pergunta esse foi depois dos sete negócios o primeiro negócio bem sucedido isso. ou não? não
1: tinha outros negócios bem sucedidos sim. mas o que me elevou a um outro patamar foi esse, foi esse. Né? então quando nós terminamos a construção desse frigorífico, era uma batedora para capacidade de abater 160 mil frangos por dia. Uau! É, como eu disse, o projeto ele foi tão inovador que eu recebi visita de 23 países diferentes para visitar a unidade. A inauguração ia ser na sexta-feira e na segunda-feira eu fechei um contrato de venda com a maior empresa do mundo, na época, que era a Tyson Foods, uma norte-americana, que queria vir para o Brasil. Sim, eu e isso. naquele momento eu passei não só a ser milionário com a venda desse frigorífico, como eu, como eu pude começar a fazer ofertas milionárias, que é muito mais do que você ser milionário, mas você Uau. poder semear né, mais de um milhão de reais. Então, essa, essa foi quando Deus mudou uma estação na minha vida. Quando eu vendi o frigorífico, eu comecei a construir o segundo. E nessa construção desse segundo, o frigorífico maior ainda, para bater 420 mil frangos por dia. E dois meses após a inauguração, esse frigorífico entrou em crise. Não frigorífico, o mercado, o segmento, quebrou a safra norte-americana, os preços das commodities explodiram, é um prejuízo astronômico. E aí a empresa entrou em dificuldade, tinha outros sócios, e acabou um conluio de sócios com um outro empresário na, nessa ocasião e com alguns políticos lá no Paraná, eles tentaram tomar o meu frigorífico. né, transferiram sem... E você
0: tinha construído. Eu tinha construído,
1: que tinha os recursos da venda do outro aplicado lá. E nesse momento, Bispa, eles fizeram toda uma arquitetura no judiciário com com apoio político de deputados, governadores, e eles conseguiram transferir o CIF do meu frigorífico, a minha autorização para trabalhar para outro empresário, e ele tomou posse do frigorífico sem me pagar nada. Colocou capangas... Parecendo coisas de 50 anos atrás. Capanga hum. na porta do frigorífico que eu não podia entrar.
0: Parecendo história. É. Né? <risos> e aí
1: eu tive que entrar com ação na justiça e, e tudo bem. Quando eu ganhei ação na justiça, cinco dias depois, por conta desse conluio do, do Tribunal de Justiça do Paraná, é, eles reverteram a decisão e agora eu teria que recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça Sim. ou para o STF. Aí você imagina quanto tempo isso levaria Sim. e quantos anos demoraria para ter uma ação favorável, sendo sendo que eu tinha perdido a posse do frigorífico no Tribunal de Justiça do Paraná. É Nesse dia, foi numa sexta-feira, eu falei com Deus, eu falei, eu preciso conversar com meu pai. E pedi para Eliane sair com as crianças de casa, que eu queria ficar sozinho, e aí ela falou pedi para ela ir casa da minha sogra, que morava numa cidade próxima, ela falou, eu não vou, eu saio de casa, mas à noite eu venho. Porque no momento de dificuldade, de mesmo ela conhecendo o marido, quantas histórias a gente vê de empresários que acabam é, cometendo até contra a própria vida sim. num momento de crise. Sim, sim. Só para entender esse momento, é, eu que tinha me tornado milionário há dois anos, três anos atrás, dando ofertas milionárias... Nessa circunstância, todos as financiamentos do frigorífico foram vencidos antecipado e eu estava devendo, o frigorífico estava devendo 120 milhões de reais.
0: Uau! Né? uau. Em
1: 2012. E eu fui para o quarto e comecei a jejuar, a orar, e fiquei sexta, sábado, domingo, sem comer, sem beber, orando, jejuando e pedindo uma palavra para Deus. E aí ele me deu Isaías 45, era 5 horas da tarde do domingo falando para Ciro que eu tomava pela mão direita e que ele daria os tesouros ocultos e escondidos. E aí ele me mostrou nesse momento de uma visão que eu vi o mapa mundi, mas no formato de um cofre, como se um cofre cofre tivesse plotado com o mapa mundi. Eu falei, senhor, então é isso, o senhor já deu os tesouros, o senhor já entregou as riquezas, por isso que eu falei que meu pai já me deu a herança. né? O senhor já deu, mas tem uma senha, tem um segredo esse cofre. Qual é o segredo? E o Espírito Santo falou no meu coração, você já sabe qual é o segredo. São os dízimos e as ofertas. Você lembra quando você, com cinco anos, ia na igreja e tua mãe dava duas moedinhas para você dar uma moedinha de oferta na igreja e comprar um doce na saída né, do, do, da escola dominical? E você, com uma criança de cinco anos, que ia sozinho, porque a minha mãe não ia, ela só me enviava, uhum. eu podia muito bem ou comer com dois, dois, doces dois doces na ida né, <risos> ou na volta, ninguém ia ficar sabendo, mas eu dava a moedinha e só na volta que eu comia. Quando eu comecei a trabalhar vendendo algodão doce, vendendo sorvete, capinando, lavando o carro para os vizinhos, durante três anos eu juntei dinheiro para comprar uma bicicleta, minha primeira bicicleta. E eu fui num culto no domingo à noite e o pastor pediu uma oferta para comprar bíblias. E eu peguei a minha economia de três anos, que ia comprar bicicleta e comprei bíblias. Né? Então o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. Ele falou, você já sabe o que é, são os dízimos e as ofertas. E naquele momento eu e minha esposa, a única coisa que nós tínhamos. Eram dois carros que não estavam no nosso nome, porque os demais já estavam todos é, bloqueados e arrestados pela justiça, e eu tinha recebido, tinha seis mil reais no banco. Eu liguei para os nossos pastores, pedi para eles irem na segunda-feira em casa, porque nos acompanhando toda essa situação, e falamos para eles, falamos, olha, nós queremos aqui entregar os dois carros e queremos entregar esse cheque, que era 100% do que nós tínhamos. Né? para quem tinha milhões na conta aplicada uhum. alguns meses atrás, uhum. agora só restava 6 seis mil reais. E eles não queriam aceitar, porque eles conheciam a nossa circunstância. Como você vai ficar a pé? Como você vai ficar sem dinheiro? E nós falamos, por favor, não nos impeçam de ser abençoados. E nós entregamos, já não tinha mais empresa para ir, uhum. estava proibido de ir na empresa, já não tinha mais carro para andar, não tinha dinheiro para ir no mercado. O que, que nós fizemos? Nós ficamos em casa com os nossos filhos, Colocamos louvor, minha esposa colocou, Eliane colocou louvor lá na sala. E nós ficamos uma semana adorando a Deus em casa. Uau. Sem dinheiro, Uau. sem empresa, sem Uau. recursos para poder brigar na justiça, para contratar advogado e numa ação que demoraria alguns sim. anos para desenrolar. Sim, sim. E isso começamos na segunda-feira pela manhã. E na sexta-feira à noite, quando nós estávamos terminando esse propósito, nós ligamos a televisão, o jornal estadual notícia, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná sofre um ataque cardíaco e é internado. Esse mesmo presidente, uma semana anterior, tinha dado a posse de um frigorífico para outro empresário. Eu falei, meu Deus, está agindo. Na segunda-feira, ele pede...
0: Eu quero ser sua amiga.
1: Na segunda-feira, ele pede aposentadoria compulsória. O CNJ não aceita por suspeita de venda de sentença e renda incompatível com a função exercida, o afasta do Tribunal de Justiça e devolve, faz uma nova eleição para o Tribunal e a primeira decisão do novo presidente é devolver o frigorífico para nós. Aquilo que demoraria cinco anos e alguns milhões de reais foram cinco dias de adoração e uma semeadura no altar.
0: Meu Deus! O, o, a, a semeadura faz aquilo que o natural não fazia, não faria, né? Ela abre Ágil, as janelas do céu. né? Isso é incrível, isso É, é incrível. quando
1: nós falamos para Deus, eu não dou conta sozinho. Uhum. Não é na força do meu braço que eu vou conseguir. Eu fiz tudo sim, que eu poderia fazer sim, até aqui, sim. mas Senhor, eu preciso da sua benção. E a gente libera o sobrenatural de Deus.
0: Tem uma hora que é o limite humano, né? E aí, quando é o limite humano, é o o primeiro passo ali de Deus, né? E na sequência, Deus
1: me deu o frigorífico novamente, comprei a parte dos sócios, e em uma semana, ele me tirou de uma dívida de 120 milhões de reais para um lucro de mais de 200 milhões de reais. Porque o nosso pai, ele tem prazer em fazer isso. Ele tem prazer em abençoar seus filhos, as suas filhas. Então, nós não podemos nos limitar naquilo que está no nosso alcance. Sim. Nós não podemos fixar os nossos limites, os nossos sonhos, os nossos projetos nas circunstâncias. Talvez nesse momento, no momento de pandemia, no momento de lockdown, quantas de crise, quantas pessoas podem estar com seu negócio fechado, podem ter perdido o seu negócio, podem ter achado, falar, Sim. não tem mais saída. Sim. Eu estou falando para você nessa Uau. noite. O mesmo Deus que fez Sim. na minha vida há nove anos atrás é o mesmo Deus de hoje. Ele continua fazendo e esse não é o fim busque a presença dele, faça o seu possível, ande no sobrenatural e você vai ver Deus fazer o impossível nas suas vidas e vai te levar a um novo patamar.
0: Uau, que incrível, que palavra apropriada para essa época. E e às vezes a gente fica pensando, Reinaldo, que é ótimo você falar de números, porque às vezes as pessoas falam, não, mas tudo bem se for para 100 mil, se for para 10 mil, mas, às vezes, as pessoas não conhecem essa faceta de Deus de multiplicar para os milhões, né? Pra... para os bilhões. Ah, fala. E falar em
1: números, bispo. Eu tenho um outro testemunho dessa mesma época, que eu fui num, numa igreja e eles estavam fazendo... A gente ia campanha de oração em tudo quanto é igreja, a gente buscava Deus de madrugada, a gente ia para um monte. Nós sempre tivemos uma vida de oração, eu e Eliane, muito forte. E sempre acordava de madrugada para orar. E eu lembro que eu fui a uma igreja e eles estavam fazendo uma campanha de oração. E aí o pastor ele fez uma campanha diferente. Você pode até julgar, achar que está errado, mas eu vou falar, cada um, cada um sim, entende sim, da maneira que sim. tem que ser. Nós não estamos falando isso aqui como método, estamos falando isso aqui como uma direção que Deus deu na vida dele, naquele momento. Ele pegou foi ao banco, pegou o dinheiro da igreja e pegou tudo em nota de cinco reais. E ele fez uma campanha de jejum e oração, e ao invés de ele pedir uma oferta, ele entregou uma nota de 5 reais e um envelope para cada membro da igreja, para cada um que estava visitando. E aí ele que falou assim. Que... E aí ele falou assim: agora você pega esse envelope uhum. e essa nota, você coloca essa nota dentro. E você pega o envelope, coloca o número 5 e coloca quantos zeros você precisa na frente desse número 5. Para Deus. Ou seja, ele estava semeando primeiro. Ele estava semeando e ele estava desafiando as pessoas a colocarem a quantidade de zeros Ah, que eles precisavam. Ah. né? E naquele momento, eu peguei aqueles 5 reais deles e coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove zeros na frente, que era o mínimo que eu precisava Ah. para poder fazer o negócio. E quando eu vendi o frigorífico, o primeiro recurso que entrou foi exatamente aquele com os 9 zero na frente. Meu Deus, né? que, então, que, o nosso meu Deus, 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 ele é o Deus do Deus sobrenatural, Deus. ele continua agindo hoje em dia ainda. Para nós, o sobrenatural tem que ser o nosso natural, nós precisamos viver Sim. nessa atmosfera. Sim. Se a gente ficar o dia inteiro Falando assistindo televisão, assistindo o noticiário e só recebendo mais notícias a nossa, a nossa frequência vai abaixando o nosso ano vai abaixando é a certo. nossa fé vai caindo sim. então nós precisamos nos revigorar sim. nos fortalecer no Senhor sim. nós temos que crer que o mesmo Deus que estava antes da pandemia é o Deus que está hoje, ele não mudou sim. o céu não está em crise é, então nós precisamos avançar as, as vezes que eu mais avancei foi um momento de dificuldade, um momento de crise eu comecei a construir o primeiro frigorífico em 95 em 2005 quando iniciou a crise aviária, a gripe aviária todo mundo falou e que ia acabar todo o frango do mundo, que o setor ia quebrar, e eu comecei a fazer terra de frigorífico, o que, que aconteceu? Ninguém estava ampliando, ninguém é. estava construindo. Eu fiz as melhores negociações, comprei mais barato e a hora que passou a gripe aviária, estava o pro grifo pronto, pronto e vendi por algumas dezenas de milhões de dólares Uau, ele. Bom. Então nós não temos que olhar para a dificuldade, não temos Sim. que olhar para o momento que que é ruim. Nós temos que olhar para as promessas de Deus para sua vida. Eu tenho certeza Sim. que você tem palavra de Deus na sua vida. Você que está nos ouvindo, tenho certeza que tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida. Se você não tem, pegue a Bíblia e comece a ler, porque lá tem promessa de Deus para você. Então, crê nas promessas, não sim. crê nas notícias sim, ruins.
0: Sim, e você falando, eu fiquei me lembrando de quando Abraão leva seu dízimo e a sua oferta para Melquisedeque a palavra ali é a Melquisedeque abençoa Abraão com a bênção do Deus todo. Poderoso, Não é uma benção qualquer, é esse Deus que você está falando. É o, é o Deus que se você está precisando de milhares, é milhares. Se você está precisando só de reais, é reais. Mas se você está precisando de milhões, ou se você está precisando de bilhões. Então, se ele tem todo o poder, não tem uma limitação financeira. né? Não tem uma limitação financeira. E, e se nós somos o exemplo do céu aqui na Terra, se nós somos o modelo do céu, o modelo daquilo que deu certo no reino de Deus, é por nós que vai começar sabe esses exemplos, né? Então, às vezes a crise ou aquilo que nós sofremos é a forma que Deus usa para dizer, olha, eu preciso criou um case de sucesso no mundo, então vai chamar Reinaldo Moraes, família Moraes, então eu sei, hoje eu estava contando a história de Jó para a eu falando, é porque veio uma música de Jó, eu falei, se você conhece a história de Jó? Então eu fui contando para ela, e aí foi uma coisa bem interessante que ela disse, mãe, e aquilo que Jó acreditava era verdade, né? Porque <risos> deu certo. Eu contei, deu certo quando eu contei o final da história, ué, mas aquilo que ele acreditava que Deus não ia abandonar, não sei o que, era verdade, né? Então, olha que incrível, Deus Todo-Poderoso, antes da pandemia, ou depois, ou na crise, não vai nos abandonar, né? Ele continua sendo o mesmo Deus.
1: Ele continua sendo o nosso pai, e ele tem prazer em abençoar seus filhos. Eu, eu creio, assim, no meu entendimento, Bispa, que o que mais magoa o coração de Deus é ser desacreditado. Sim. Né? Porque eu, eu, eu fico pensando assim, né? como eu tenho três filhos, você também tem criança, você imagina chegasse, pra, se você falasse para a assim, fala, Caris, amanhã... Você não sai de casa, que a mamãe vai vir aqui, ao é meio dia, vai pegar você e nós vamos para o shopping, nós vamos para o salão, nós vamos brincar, vamos tomar sorvete, né? Carlos e... não ouve não é? <risos> brincadeira. Não é? Vai ter um dia de princesa. Aí se você chegasse aqui para buscá-la ao meio dia e ela não estivesse. Não. Aí você perguntasse, cadê a Carlos? Ah, foi na casa da amiguinha, foi não sei aonde. E você falava, filho, mas por que você não esperou a mamãe? Ah, porque eu achei que a senhora não viesse. Não acreditei. Como que você, ou como eu, como pai, né, se Ana Carolina ou Ana Beatriz, fizesse isso ou o Mateus? Sim. Nós não ficar chateados Sim. por não Sim. acreditarem? Agora, Deus tem tantas promessas na nossa vida. Como Ele fica quando nós não queremos nas promessas que Ele tem para nós?
0: Uhum. E e como nós estamos falando aqui da área financeira, amigo, eu eu gosto de dizer algo, que eu creio em Deus para a prosperidade e para o suprimento da mesma forma que eu creio para a salvação. Mas sabe, eu acho que tem tem uma dificuldade no mindset das pessoas. Por exemplo, se, se você perguntar a maior parte das pessoas cristãs ou não cristãs, vão confiar em Deus, vão pensar que que elas elas vão ter uma vida eterna, que elas vão ter um lugar guardado, mas que elas não têm esse direito, né? Isso é algo que nós precisamos quebrar na mentalidade brasileira, especialmente, talvez porque já tenha tantas palavras sobre sobre desenvolvimento, sobre isso ou sobre aquilo, né? Mas se se alguém que está nos ouvindo tem essa, essa guerra mental, será que Deus ama a prosperidade dos seus filhos ou a prosperidade do mundo? Você tem uma uma dica, uma chave né, que que poderia virar para a pessoa? Porque eu sei que tem essa guerra. Se você chegar, por exemplo, num ambiente de igreja e você disser quantos aqui acreditam que você salva? Cristãos, católicos, a maior parte. Mas quantos acreditam aqui que você vai ter todo o dinheiro que você precisa para realizar os seus sonhos?
1: Primeiro é um sentimento de pertencimento. né? A pessoa tem que entender... Que ela pertence, que ela tem um pai que zela, que cuida, que tem promessas na vida dela. Não pode duvidar disso. Outra situação é aquilo de achar que Deus tem filhos prediletos. Hum, Não, isso não é para mim, mas é para fulano. Isso, exatamente. Então, eu quero falar para você que, me desculpa te desapontar, mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitudes. Né? então você tem o mesmo direito de prosperar como qualquer um, agora quais são as suas atitudes diante das situações que você está enfrentando então essa vontade de você buscar de você lutar ser perseverante, ter ousadia ter fé isso vai fazer com que você avance se você não acreditar primeiro no potencial que Deus colocou em você se você achar que você não não é competente se você for dar for dar ouvido às vozes que muitas vezes seu próprio pai, sua mãe, sua tia, professora, irmão, vai ser pobre, é, vai colocou isso na sua cabeça, quebra isso, quebra esse paradigma, sabe? E creia nas promessas de Deus. Isso que você tem que crer. Porque quando nós cremos nisso, não importa a dificuldade. Se você falar assim, Reinaldo, no momento de maior crise, de maior dificuldade lá que você passou, você acreditava que Deus ia te dar um escape? Sim. Sim. Se eu tivesse perdido a empresa e se eu tivesse saído começar com toda a dívida zero. e começado do zero, Deus ia me levantar novamente. Sim, eu não sim, tenho essa sim, dúvida sim, de que isso aconteceria. Não e...
0: é como Deus vai fazer, né? É ele vai fazer, né?
1: Então, é essa, essa é a mudança de mentalidade que nós temos que ter. Saber que é possível, que Deus não tem filhos especiais, uhum. mas que Deus, ele vibra quando nós somos ousados na presença dEle. Estava uhum. tá ouvindo uma palavra da Ana Carolina, ela foi ministrar sexta-feira, e eu estava vendo um pedacinho que, que postaram, ela dizendo, né, se você tem um sonho que você consegue realizar sozinho, ele é muito pequeno, não é um sonho de Deus para sua vida. Sim, sim. Os sonhos de Deus que tem para as nossas vidas têm que ser tão grandes ao ponto que nós temos que depender dEle para realizar, que nós, a gente não consegue realizar só com a força do nosso braço. Sim, então sim. nós temos que ser ousados. Né, nós não, é, não adianta também a gente querer começar grande. A gente tem que ser fiel no pouco, hum. que sobre o muito ele coloca. Né, então, às vezes, tem um sonho, não, eu quero ser uma dona de um grande restaurante aqui em Brasília, um grande restaurante em São Paulo. E aí você pensando, faz o um projeto, nossa, vai custar 10 milhões para poder fazer, 2 milhões, 1 milhão para poder vou montar. O a hora que o dinheiro chegar, eu vou montar. Me desculpa, mas eu tenho quase convicção que você não vai montar o um restaurante. Agora, você tem esse sonho de um milhão de reais... E no momento de pandemia agora... né A vizinha do lado está fazendo home office... E não tem tempo de cozinhar... E fala para você... O que, que você acha de você cozinhar para mim? Ou vender uma quentinha, é, uma marmita... Sim. E você olhar para o lado e falar... O que, que ela está achando que eu sou? E você achar que ela tem o orgulho... De ser orgulhosa de não acertar a oportunidade aceite essa oportunidade, comece vendendo marmita, uma, cinco, dez faça com excelência, faça o seu melhor, capriche, faça o melhor tempero, coloque um lacinho na marmita, leve quentinha, entregue na hora certa, que daqui a pouco você chega no seu restaurante.
0: Que são os primeiros passos, né? É Ninguém bem. chega lá em cima sem antes ter dado esses passos, né? Eu já ia perguntar isso, como é que a gente poderia começar o negócio? Você já tá falando aí com aquilo que a gente tem, né? Com o que tá disponível. A gente pode ter um grande sonho e vamos chegar lá e eu acredito que os sonhos Deus coloca dentro de nós para alcançarmos mesmo, mas existe espaço, por exemplo Deus fala para Abraão, vamos fundar uma nação juntas, mas quantos anos depois essa nação é fundada? Depois que ele gastou quase a vida dele toda, dando os primeiros passos.
1: Né? Esses dias eu estava conversando lá em casa com o Matheus, com a Eliane, com a e Beatriz.
0: Vamos falar do projeto do Matheus, da Espirin, É Espegrim, então, justa, justamente disso ah, que eu então vou falar, pronto,
1: falando a respeito do projeto da Espirin e da Espirulina. Você
0: pensamentos também? Porque de repente <risos> é porque aquilo que eu vou falar, <risos> você já falou, é. É você tem essa, você essa tava, santidade você assim, tá falando de dos, ler pensamentos? Dos,
1: dos primeiros passos. Quando, quando o Matheus começou esse projeto nove anos atrás, ele começou com o projeto da espirulina trazendo 500 ml de espirulina da Europa. Uma garrafinha de água, 500 ml. Né? Líquida. Líquida. E começou a multiplicar, e começou a estudar, e começou a fazer experimentos, e começou a cultivar. Daqui a pouco ele conseguiu levar ela para um, um balde. E aí, começou a criar espirulina em baldes. Sim. Depois ele foi numa caixa d'água. É e começou a crescer em caixa d'água. Até que começou a construir o primeiro tanque pequeno. E hoje, né? ele tem tanques com mais de 1.400 metros quadrados cada um. E tem milhares, não é centenas, milhares de pessoas hoje que vivem da espirulina. Comercializando Sim. e tendo os benefícios Sim. da espirulina aqui no Brasil. Mas começou. Uma garrafinha uau, de 500ml.
0: Eu lembro quando, há dois ou três anos atrás, que a gente falou sobre a espirulina e que eu lembro que vocês já eram um dos maiores tanques aqui na América Latina, né? Hoje, coisa hoje assim.
1: somos o maior produtor da América Latina. Olha aí,
0: o maior produtor, né? E, e para que serve a espirulina? Fala aí um pouquinho, entendeu? <risos> para nós eu ganhei aquele mega kit, entendeu? <risos> Que aqui eu tenho três mocinhas, duas, três mocinhas, então tem que dividir com quatro, entendeu? Que uma fica com a vasca, outra com shampoo, outra com... Porque é, eu, eu acredito que esse tipo de solução para o futuro, é, de solução, é o que o futuro precisa. Por quê? Porque são produtos que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, não, não é só pela questão do anti-age que eu comecei a citar por aí mas vai melhorar o metabolismo eu sei, melhora tantas coisas, eu lembro da palestra que você deu lá, tanto, sei lá, mais de mil benefícios, mais de mil artigos lá sobre os benefícios, mas eu acredito que é esse tipo de coisa sustentável é que vai fazer um futuro promissor, e às vezes a gente pensa assim, de repente tem uma plantação de açaí, tem uma plantação de alguma outra coisa que você poderia tirar rendimentos tão bons como você vocês estão tirando da espirulina, né? Talvez valha para alguém que tem um ecossistema ali produtivo de, né? Sei lá.
1: Você tem que pegar o que você tá na mão Isso. e começar com o que tem na mão. O que você tem? Tem três galinhas, bota novo. No então começa com esses três ovos. ovos, vende os ovos. Daqui a pouco você começa a vender o ovo processado, faz omelete. Daqui a pouco você vai e vem, vai, vai crescendo. Você
0: falou que antes de receber, de falar da espirulina, você falou que começou vendendo ferro velho, eu comecei a vender galinha na feira. Aí, tá vendo? vendo? Só que é Podia ter um
1: frigorífico tipo, já. Tipo,
0: é isso que eu tava pensando. Eu acho que você, deveria, você não, deveria me aceitar como sócia, entendeu? Porque, olha aí, eu comecei a vender galinha, você começou a vender, entendeu?
1: Então, hoje, hoje nós temos frigorífico de suíno e temos um granja de produção... Graças a Deus, somos um dos grandes produtores de suíno do Brasil. Mas eu me lembro, falando como você vai vender galinha, eu ganhei uma leitoa. Minha mãe foi morar no, na chácara, no sítio, e ela me deu uma leitoinha de presente quando eu tinha 12 anos Sim, de idade.
0: Estava muito animado, né? né? diferença disso, é. eram os nossos presentes. <risos> Era isso daí. Vai, não galito. é iPhone, não é iPad. Não. Não é leitoa,
1: uma galinha. <risos> e ela me deu uma leitoinha e eu pensava assim, nossa, tudo pra mim eu queria vender. Queria fazer né, Fazer dinheiro. Vou vender a leitoa. Aí minha mãe trabalhava numa clínica em Maringá. Eu falei, vou oferecer para os médicos, né agora no Natal, para poder vender a leitoa. Aí eu fiquei pensando. Falei, poxa, se eu vender a leitoa, eu vendi e acabou. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa leitoa, deixar ela crescer, vou levar ela para cruzar, vai nascer. E aí eu vendo os filhotes dela. Então, meu primeiro, oh, meu primeiro negócio meu? foi com uma leitoa. Deus, né? e, hoje, e hoje nós temos mais de 14 mil uau, matrizes importadas uau, e, e fazendo. Lindo. Então, oh, é, a Deus. gente não pode é, esquecer os pequenos começos Sim. e nem desprezar, mas valorizar Sim. e fazer o melhor. Sim, né?
0: incrível. Fala da espirulina aí. A espirulina é
1: uma cianobactéria, né? Uma conhecida como alga, uma, uma, uma pseudo-alga. Ela é considerada pela ONU, pelas Nações Unidas, como o melhor alimento da humanidade. É, ela tem mais de 60% de proteínas, cadeia de aminoácidos essenciais completos. Ela faz parte, para ter uma ideia, os astronautas da NASA, Sim, quando vão para o espaço, levam. eles levam as cápsulas de espirulina, que é o alimento deles. E hoje, m- muitos trabalhos científicos nas principais universidades do mundo, dizendo que a espirulina, ela é queridinha do sistema imunológico que ela ativa o sistema imunológico. Uhum. né? Então, tanto na parte de produção de anticorpos, na parte de ação antiviral, e uma série de benefícios né? na, na parte de, de regulação de glicêmica, pressão arterial, ela atua como coadjuvante nisso. E agora, duas semanas atrás, saiu uma pesquisa da Universidade em Israel, aonde eles apontaram a espirulina não só sendo uma auxiliadora na prevenção da Covid, porque ela como ela atua no sistema imunológico, uhum como também no tratamento pós-contaminação. E eles apresentaram estudos em humanos que a principal situação de quem tem COVID é na tempestade de citocinas, que ela acaba afetando o pulmão e a respiração. E pacientes que utilizaram a espirulina, eles tiveram 70% de redução nessa tempestade Foi de citocina. Uá, né? Então, realmente, a espirulina, para mim... Hoje per... eu não vou jantar, vou só falar espirulina, tá? <risos> a espirulina, para mim, ela é um dos tesouros ocultos escondidos que Deus, aí, um que Deus nos deu. Olha
0: aí, um remédio do futuro, É isso daí. O um alimento o né? alimento natural, é alimento,
1: né, né? Uhum. E, e que tem traz tantos benefícios para para nós que consumimos. E nós agora lançamos que você recebeu aí, que você recebeu né, o kit da linha Fico, que são cosméticos Sim. tecnológicos à base Sim. de espirulina.
0: Onde aonde as pessoas podem encontrar? Quem for nos assistir depois? No
1: site da Spigreen. É
0: Espigreen.
1: Espigreen.com.br. Ah. SP uhum. spirulina com s mudo, green uhum. de verde. Uhum.
0: Parabéns por esse projeto. E é incrível, eu estava pensando aqui, você falou que hoje deve ter 10 empresas, talvez você nem fez a conta, às vezes tem até mais, mas é incrível quando você desenvolve uma receita para ser empresário em uma área, fica mais fácil para você ser empresário em outras áreas, né?
1: É porque você acaba acreditando e sabendo aonde você já errou, né? sabendo como que você... Usando molde. Né? É isso daí. Você consegue avançar mais rapidamente. Apesar que cada segmento tem suas particularidades. Sim, né? sim, então, sim, na sim. parte de gestão, de planejamento, sim. sim. Mas na parte do operacional do dia a dia, aí tem as especificidades que a gente precisa aprender. E sempre é bom nós aprendermos com os erros dos outros. Né? Porque a gente, por exemplo, os nossos erros custa mais caro e dói mais. Então, ler, conhecer do negócio, buscar conhecimento, ver aonde quem acertou, quem errou, para que a gente possa avançar.
0: O John Maxwell fala assim, aprender com os seus erros é inteligente, aprender com os erros dos outros é sabedoria. (risos) Ou seja, tem uma diferença. né? Agora, por exemplo, nessa época das crises, eu achei interessante uma pontuação de alguns empresários que... Para nós que estamos indo para esse mundo tão volátil, tão acelerado, tão diferente, é interessante ter negócios de de mais de uma área. né? O que você acha disso? Porque às vezes você fala, olha, durante uma pandemia você teve, vamos dizer assim, a loja de sapato fechada, mas você não teve a padaria fechada. Então você teve o salão fechado, mas você não teve a farmácia fechada, né, tô falando só na área de comércio, mas então às vezes poder diversificar, porque é óbvio, você precisa ter uma coisa consolidada para depois você começar a né, se arriscar em outras, Sim. mas talvez ter algo diversificado nesse futuro é uma boa indicação?
1: É aquela questão de não colocar todos os ovos numa cesta só, Isso. né? E aí a gente tem que aprender isso, e o brasileiro, é, o povo brasileiro, ele é muito criativo, então nós não temos dificuldade, né? Porque a gente já passou por tantos planos econômicos, por tantas crises, aumento de inflação, sem inflação, Sim. juro alto, juro baixo, pega o dinheiro, confisca né? né? o, o dinheiro. Confisco dinheiro que a gente tem essa maleabilidade. né? Sim. A gente sempre passou por períodos crise turbulentos derrubou, e, e instáveis. Por isso que, os, que hoje os grandes CEOs das empresas multinacionais são brasileiros. Porque você pega um país que é Exatamente. estável, ele não sabe administrar uma crise, porque Sim. nunca teve. O hora que acontece, ele não sabe o que fazer. Agora, o brasileiro, toda semana, tem uma novidade. Né? Então, você ter diversificar é uma das soluções. E outra coisa que nós precisamos aprender, Bispa, é a poupar. O brasileiro poupa muito pouco, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. A gente precisa aprender a ter reserva. E ter reserva é para oportunidade e para momentos de crise. E aqui ter reserva não é falta de fé. né? Falar, não, vou guardar, porque. Não, não é isso. É você ter uma reserva, porque no momento de dificuldade você vai suportar mais tempo. A crise vai vai atingir você. Depois, você consegue comprar melhor, você consegue esperar mais. Então, se a crise quebrar 30% das empresas, você não vai fazer parte dessas 30%. E depois que a crise passar, você vai ser muito mais bem remunerado, porque vai ter menos concorrência.
0: E a gente viu isso tanto ano passado, no início da pandemia, né? Eu lembro que a gente fez live com um advogado, o... Vinícius Dutra, de Porto Alegre, e ele falou isso. Ele falou, olha, se a sua empresa quebrou agora na crise, é porque ela já estava com esse diagnóstico de quebrar. Porque se você não tem caixa para um mês, ou para dois, ou para três... Então, se você já estava vivendo no limite, então sua empresa já estava dando sinais de que não estava tudo bem. Né? É. E aí entra e, nessa questão da e, reserva. E uma né? das
1: grandes coisas que a gente vê, quando geralmente as pessoas acabam pedindo para vir conselho a respeito do empreendedorismo, mandam e-mail, vão lá no site, mandam nas redes sociais. É, uma das grandes dificuldades que os nossos micro, pequenos e às vezes até grandes empresários acabam tendo, é conseguir separar o caixa da pessoa física e da pessoa jurídica, né, então, esse, a gente tem que saber administrar isso, né, você tem que ter uma retirada e viver da sua retirada, sim. você não pode ficar sangrando a empresa, Exatamente. né, e, e ter essa confusão, é o
0: dono da empresa, é, né? né, então tem que, tem
1: que aprender a fazer essa gestão, sim. também sim. vai ajudar a administrar,
0: sim. Que incrível, amigo! Super obrigada, viu? Quanta, quanta coisa interessante, quanta chave aqui. Mas você não me deu uma chave, eu preciso ser uma bilionária nessa próxima estação. Como faço aí para sair para bilhões, entendeu? Me conta aí, bilhões, eu acho que eu já tenho o um caminho, mas agora eu preciso para bilhões, entendeu?
1: É muito mais fácil. Eu che... entro
0: para pinguim.
1: <risos> é muito mais fácil você se tornar bilionário do que se tornar milionário.
0: É mesmo? Eu Olha, acredito que sim. sério? Então, então tem muitos bilionários que é, vão nos
1: ouvir. É, é, é isso, é de você acreditar. Quando você quebrou essa mente, de é. que né? tipo, você não consegue chegar a ser milionário, aí você consegue não ser qualquer limite, coisa. Né? Não tem mais limite. Você Uau, pode ser né, multimilionário, e pode ser bilionário que e pode ser é. multibilionário. É só uma questão de tempo. O que a gente não pode ter é pressa. Né? Uhum. nós precisamos fazer planejamento, precisamos ter metas, mas nós precisamos é, esperar que, os, que o fluxo aconteça. Né? E para isso, a gente precisa andar dentro dos princípios. Né? Os princípios eles continuam valendo. Uhum. Então, nós podemos não acreditar na lei da gravidade, só que se pular de uma casa, vai quebrar a perna. Acreditando ou não, tendo estudado ou não a respeito da, da, da gravidade, uhum. ela faz parte disso. E a mesma coisa é na área das finanças. Se nós queremos prosperar, ser fiel no pouco. Sobre o mundo que Deus vai colocar, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, que Deus vai honrar. Porque quando nós estamos, Deus não está interessado no nosso dinheiro, né, bispo? Não. Deus não. O que Ele quer é o nosso coração. Quando nós entendemos. Quando nós nós entendemos e nós entregamos no altar nosso dízimo, nossa oferta, nós estamos falando para Deus, Deus, eu não dependo do dinheiro, eu dependo do Senhor. Ele é um recurso, né? Agora, quando eu não entrego, quando eu não dizimo, quando eu não oferto, é a mesma coisa que eu estivesse falando para Deus, Deus, deixa que da minha vida financeira eu cuido, porque o Senhor não tem capacidade de fazer isso. Cuida só do meu espírito. Deixa que eu vou cuidar sozinho. (risos) E aí a gente não consegue avançar. Então, nós precisamos crer, saber que Deus não tem filhos prediletos, saber que todo o potencial Deus já colocou dentro de nós, agora depende de nós desenvolver. Eu tinha um chefe, quando eu trabalhava ainda como funcionário, que ele dizia assim: Reinaldo, se você quiser crescer na vida, é antes das 8 da manhã e após as 18 horas, porque das 8 às 18 todo mundo faz. Então,
0: faz o mais, né?
1: Faz mais. Vai além, caminha a segunda milha, faça com excelência, Nossa. surpreenda tudo que você estiver fazendo. Então, é, é isso que eu queria deixar aí de, de, de conselho, de chaves, de poder contribuir. Falar que Deus ele continua agindo hoje. Né? Deus não está morto, Ele está vivo, sim. continua agindo e continua tendo o prazer. Não tá em crise. Continua tendo o prazer de abençoar os seus filhos. Qual é o pai que não gosta de ver o filho contar uma história bonita, que ele venceu, que ele conseguiu, que ele tirou uma boa superou. nota na escola, que ele se superou, não é verdade? E qual
0: é o segredo aqui de pai para filho, hein? É esses segredos que você está contando? São
1: parte desses segredos que estão aí no livro, que Uau. conta da trajetória minha pessoal, profissional, familiar, né? E o segredo do pai, do nosso pai uhum. para nós, né? Então, Uau, então é isso. Se perguntar é, para mim, Reinaldo, que. O que te fez chegar até aqui? Crê em Deus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crer nas promessas dele e saber que ele continua sendo o pai. Ele nunca vai deixar de ser meu pai. E quando eu precisar, ele vai estar sempre do meu lado. Ter ousadia, fé, perseverança, né? acreditar na família, acreditar nas promessas de Deus e poder avançar.
0: Valorizar os princípios, né? Então, para a gente terminar, a gente sempre tem aqui o momento uau, que é aquele momento engraçado. (risos) Ou então, tipo assim, homem não quebra o salto, né, gente? (risos) Né? homem será que o dente cai? Deixa eu ver. Ou então, uma história, sei lá, muito diferente, que é aquela história que o pessoal vai falar assim, gente, olha, o Reinaldo contou isso, eu nunca vou me esquecer da trajetória do Reinaldo, que ele é aquele multimilionário ou bilionário, que eu não vou deixar ele na saia justa agora, né, gente, aqui. Ou, mas eu não me esqueci dos princípios dele pelaquela história engraçada, porque histórias conectam, né? Então, assim, eu já tive umas histórias engraçadas com você, né? Mas eu preciso contar as minhas, tá, Reirão? Não conta as minhas, conta vou, as suas, entendeu? Vou,
1: vou falar a respeito de um momento de adversidade para realizar sonhos, tá. Tá, bom? tá bom? Eu e minha esposa queríamos casar como todo mundo tem muito pode ter muita um tá job, vendo aí pode ter job. ter muita muito noivo noiva <risos> namorada é namorada que querendo passei, ouvir então isso? você preste atenção aqui nessa também, né, nessa história tudo. nós é. queríamos casar mas a gente não tinha dinheiro eu estava estudando ela eu fazia zootecnia e ela também estudante universitário todo mundo quantos anos é vocês tinham? 23
0: 23
1: ó. e aí nós meu sogro quis fazer uma festa de casamento para nós na cidade dele natal então que, como era festa de casamento ele comprou uma novilha e ia fazer um churrasco era de mesmo? novilha. Ou né? Então batava um porco. É, era isso fazia... daí. Então a festa dele Eu era, era ter festas. o churrasco, é. mandioca e arroz e salada, assim. já salada já de tomate. Já
0: me identifiquei. Minha festa de 15 anos foi o um churrasco, entendeu? É. Viu, Chara?
1: E aí ele queria essa festa. E a minha esposa, e lá não tinha igreja na cidade dela, uma igreja grande e tal. Então, foi num salão de festa da igreja católica. E, e, mas mais mulher já viu né o sonho
0: sim, vestido é.
1: e aí nós socar. ficamos pensando como nós vamos fazer isso então para a festa na, na cidade do meu sogro eu, ela a minha irmã, meu cunhado nós saímos andando pelos pastos pegando folha seca galho de árvore pra gente decorar o salão, porque a gente não tinha então nós mesmos que decoramos nosso salão de casamento do civil Sério? Né? com rabo de burro que era um capim que tinha fizemos uma decoração toda orgânica <risos> né? Já tava pra sustentável <risos> com o quê? pegando aquilo que a gente tinha em mãos nós tínhamos duas soluções, ou ficar reclamando e criticando, ou dar um jeito né? nós demos um jeito no casamento civil mas a gente queria casar na igreja e ela queria ter vestido, queria ter festa. A gente não tinha condições de ter festa. Então, o que, que nós fizemos? Alugamos o vestido, compramos o bolo e eu era presidente da comissão de formatura, né? da, da minha turma que eu estava me formando naqueles dias. E aí, comissão de formatura, o que, que você tinha? Você fazia a colação de graus e tinha um baile. Uhum. Falei, bom, casar num baile acho que não vai ficar muito legal. Na colação de grau também acho que não vai dar muito jeito. <risos> Aí eu, falei você com... queria aproveitar você. <risos> Aí eu falei com os meus amigos universitários formando, vocês já pensaram em nós fazermos um jantar né, de formatura com todos os nossos pais, né, com os familiares, um jantar chique? E eles olharam para mim e falaram, Reinaldo, como que nós vamos fazer isso? Nunca ninguém fez festa de, de, de formatura? Como que vai fazer? Eu falei, justamente por isso, nunca ninguém fez ainda, Ai, nós é... vamos ser os primeiros, os pioneiros. Vamos fazer promoção, vender camiseta, vender adesivo, né? Vamos viabilizar. E aí, como eu sempre fui um pouco bom vendedor, né? Já tinha vendido muitas coisas na minha vida. (risos) Consegui vender para eles, né? Você vendeu para ele
0: Esse projeto.
1: E aí, com esse projeto, nós fizemos a primeira festa de formatura da faculdade de Maringá. Com 25 anos do curso, nunca a gente tinha feito. E só por coincidência... Esse jantar de formatura foi no melhor restaurante da cidade, tinha fotógrafo, tinha filmador, tinha as roupas alugadas e só por coincidência eu e ela casamos no mesmo dia. Sim. E já pois... levamos os convidados todos pois e só... tivemos a nossa festa de casamento. Meu tá vendo Deus. só?
0: Você é disruptivo desde
1: então,
0: né? Formando uma tribo lá com o pessoal do do, é, catando o lixo e o ferro. O lixo não, catando as coisas do lixo. E agora fazendo. Eu nunca vi uma história de casamento. Eu já vi gente em casa na esplanada, gente que casa dentro do barco, mas gente que então, casou dentro da festa de
1: formatura. Então nós. T- e tava lá com a roupa, com a filmagem, Sim. com o fotógrafo, com a Era comida. Antido, né? Tudo decorado. É. Então não tem desculpa. É. né? Filho Quando a gente quer ó, fazer as coisas. Desculpa a gente arruma alternativa <risos> e somos criativos, porque nós somos filhos de um Deus criativo. Uau, é verdade, então, é a gente olhar é para o copo e falar que ele está meio cheio, e não ele está meio vazio. Uau,
0: uau, que incrível, amigo. Super obrigada, incrível, incrível. Eu ficaria aqui com você, né? porque ainda ficou muita pergunta aqui, um tempão, mas eu sei que você tem que jantar ali com as pessoas estratégicas. Queria que você deixasse uma última mensagem aí para esse público empreendedor, para esse público que te ouviu hoje, que ouviu seu testemunho, seus desafios e sua superação, né? Porque depois de tudo isso que a gente ouviu aqui, o nome dele é, né, superação, milagre sobrenatural, milhões, bilhões, né?
1: Queria dizer para você que tá nos vendo, nos ouvindo, que vai nos ouvir nos próximos dias nesse podcast, vai estar gravado. Sabe? Não importa o momento que você está passando. Não importa a dificuldade que você está passando. Isso é passageiro. Uau. Isso não é o fim. Uau. Isso é só um treinamento que você está tendo para que você possa avançar. creia que você vai superar esse momento. E que você vai muito além. O ser humano é o único aonde o tanque de reserva leva mais longe do que o tanque completo. Então, creia nas promessas de Deus para a sua vida... Creia naquilo que ele te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Ande no sobrenatural. O sobrenatural de Deus é o seu natural. Deus abençoe. Deus te dê criatividade e estratégias para que você possa ter ideias que nunca ninguém teve. Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Uau. Lembre disso. Peça sabedoria para ele que ele dará para você em nome de Jesus te abençoe para que você avance, para que você supere os obstáculos e para que você conquiste seus sonhos e projetos em nome de Jesus.
0: Que incrível, que incrível. Depois dessa super mensagem, olha, eu só posso dizer para você ouse governar a sua vida, entendeu? E deixo você na próxima live que vai ser nossa live de Páscoa, nosso podcast de Páscoa. Não
1: esquece de mandar meu ovo, bicho.
0: Beijo grande. Oh, meu Deus, ovo! ovo. Chocolate. É mesmo, de é. galinha ou ovo de Páscoa? Pode ser
1: cozido. Certo. <risos> <risos> Tchau.